0: Лекторий Достоевский совместно с Обществом Знания представляет Курс Владимира Мединского «Петровские времена» Детство Петра Петр I. Правление Петра I Великого делит всю русскую историю на две части. До Петра I это Московское государство, Московское царство, Великое княжество, старина – История цивилизации, берущая свое начало от Древней Руси и византийского наследства. Для Запада мы по-прежнему Московия, для себя мы уже Россия. После Петра это Российская империя, одна из величайших сверхдержав мира с тех пор и 300 лет по сей день. Что из себя представляла Россия до Петра? Мы поговорим сегодня об этом, а также поговорим о первых 10 годах жизни маленького мальчика Петра Романова. Это время было не насыщено какими-то особыми событиями. Это было время спокойное, для Петра относительно счастливое. И в них, казалось бы, ничего не происходило. Поэтому наш рассказ о русской истории сегодня не будет перенасыщен битвами, сражениями, заговорами, убийствами, кровопролитием. Нет, это будет рассказ об относительно спокойном времени. Именно поэтому у нас будет возможность поговорить о том, как формировался характер Петра. Ведь все закладывается в детстве. Будет возможность поговорить о том, что из себя представляла Россия на момент его рождения, и что из себя представляла наша страна в первые годы его жизни. Ну, давайте обо всем по порядку. На момент рождения Петра Россия — это слабое государство. Это государство интересное за границей, интересное Западу, то лишь в той части, в которой она его касается, не более. Это такая отдаленная периферия Европы. Экономика ну, — это вот сельскохозяйственная страна, промышленности практически никакой нет. Если мы говорим об экспорте, он мало того, что исключительно сырьевой, Пушнина, слюда, слюда это заменитель стекла, деготь, пинька, конопля. Плюс ко всему эта торговля абсолютно опосредованная. У России нет выхода к теплым не замерзающим морям, либо мало замерзающим морям. Вся наша торговля идет как-то через Архангельск, вот кружным путем, в обход а, скандинавского полуострова. Это все долго, это дорого, это не очень эффективно, и это всегда работа через посредников. Вообще золотые времена, когда через Древнюю Русь проходили знаменитые торговые и коммуникационные пути из Варяг в Греки, из э, стран Балтии, на юг, через Волхов, через Днепр, через систему озер, прямо непосредственно в Византию, в центр мира того времени, или во второй торговый путь также из Балтии, из Северной Европы, через Волгу, через Дон, на Каспий и далее в Персию. Достаточно взглянуть на карту конца 17 века, мы увидим Россию от абсолютно внутреннего царства. Несмотря на огромную территорию, она не соприкасается с внешним миром, она отрезана от всех ключевых торговых путей, ну, так вот варится потихоньку в своем соку. Наличие колоссальных пространств России, это на тот момент не преимущество, это скорее бремя. Территории пустынные практически не заселены. Вообще население очень-очень мало. Уже в В 15 километрах от Кремля, чуть дальше современной кольцевой автодороги, начинаются непролазные леса, медведи, крупные звери После Петра это уже совершенно будет другое государство. Это будет страна, обладающая принципиально иным весом в европейских делах. Кстати, я упомянул Российскую империю. На тот момент империи, собственно, было только две в Европе. Это Священная Римская империя или Священная Римская империя Германской нации она называлась, страна, которая воспринимала себя как преемника старой древней Римской империи. И э, Османская империя тоже владела большими территориями в Европе. И Османская империя, как-то неудивительно нам сегодня, считала себя не столько частью тюркоязычного азиатского мира, сколько полноценным преемником и культурным, и цивилизационным преемником Византии, Второго Рима. Ну, с лишь разница, что преемником не христианским, а мусульманским. Что касается Священной Римской империи, то это, конечно, вещь весьма условная, потому что на практике это децентрализованный конгломерат германских княжеств, герцогств, городов и всяких мелких феодальных владений. Без вертикали власти. Император Священной Римской империи, он императорствует, но совершенно ничем не управляет и ничем не правит. Появление же потом на европейской карте Российской империи полностью меняет политический ландшафт и превращает Россию в одну из крупнейших держав того времени. Ну, давайте обо всем по порядку. Да, я, естественно, должен оговориться, что были уже на тот момент и колониальные империи, Испания, Португалия, Британия, Голландия в какой-то степени, но они на этот момент находятся в особом статусе, это все-таки империи не континентальные, это европейские государства с большим набором колониальных владений. Петр не дожил до этого времени, но уже спустя полвека после управления Россия сама будет сажать на европейские престолы королей. И это не фигура речи, так будет и в Польше, так в какой-то степени будет и в Швеции. Через 50 лет после смерти Петра в России будут гордо говорить, что без соизволения матушки императрицы в Европе не выстрелит ни одна пушка. Из России повезут чугун, полотно. Россия станет крупнейшим производителем и экспортером железа в мире. Россия будет практически полностью обеспечивать европейский флот э, парусины Русская артиллерия станет лучше и в Европе, а русский военный флот раз за разом будет громить и турецкие, и шведский. Ну, от русских солдат, как мы знаем, в панике пробегут все противники. И от Чар до шведов и прусаков. Настанет день, когда русская армия сокрушит сильнейшую в Европе армию Наполеона, вступит в столицу самой передовой сильной континентальной державы той эпохи Франции, Когда русских писателей будут переводить на все ведущие языки мира, для русских художников придется создавать отдельный русский музей, а Санкт-Петербург, основанный Петром, станет одним из самых красивых городов планеты. Петр всего этого не увидит. Но это будет после него, и это будет благодаря ему. Это будет в результате его правления. Петр I при этом полностью изменит и внутренний уклад жизни страны, изменит сословный состав общества, изменит сами общественные отношения, изменит отношения между мужчинами и женщинами, вообще восприятие женщин в, в общественной жизни, в жизни страны. Грандиозность перемен, которые проведет Петр I, будет сравнима только с переменами, которые принесет революция 17-го года. Интерес к личности Петра огромен. Давайте зададимся вопросами. Сумел ли он изменить, модернизировать Россию? Да, сумел. Сумел ли он построить устойчивую, самодостаточную систему госуправления, которая могла бы без его каждодневного участия, без режима ручного управления, без его физической энергии существовать дальше самостоятельно? Нет, не смог. Совсем не смог. Скажу вам по секрету, никто после него не смог. Как обстояло дело в России при Петре со свободой личности, с правами человека? Ну, дайте, скажем откровенно, никак не обстояло. Не было никаких свобод. Петр вообще ни за кем не признавал никаких свобод и никаких прав в стране, ну, кроме как за собой. Был ли Петр в этой связи крут, был ли он жесток? Еще как. Не просто жесток, а на классическом европейском уровне средневековой жестокости. Ну, тут можно впадать в нюансы, говорить, с одной стороны, о том, какую жесткость проявлял правление Петр лично. Про утрострелецкую казни мы с вами еще поговорим. Можно говорить о том, что... Правоприменительная практика и законы того времени в Европе, в общем-то, были еще хуже российских. Великобритании смертная казнь полагалась, ну, как в самые дикие средневековые времена, примерно за 200 преступлений. Практически за каждое второе. Виселицами были уставлены многие дороги в окрестностях городов лучших европейских государств. Палач это не клеймо, палач это уважаемая должность в системе городского управления, как бы сейчас сказали, в системе ЖКХ. Работает на городские налоги. Должность очень почетная и прилично оплачиваемая. Как правило, передается по наследству. Попасть в Лигу Палачей не каждому дано такое удовольствие. Отношение к пыткам, к наказаниям в то время, казни, такие театрализованные представления. Такой публичный театр того времени. Народ с удовольствием собирался на площади европейских городов посмотреть кого, когда, по часам, в каком виде. В общем... Представление о преступлении и наказании... Я не оправдываю Петра, я рассказываю. Представления о преступлении и наказании у него были вполне в духе того времени. Следующий вопрос. Как насчет социальных лифтов? Появилась ли при Петре возможность выбиться в люди, добиться успеха, что важно для успеха страны? Успех страны – это успех ее граждан, ее подданных. Появилась ли возможность для большего количества людей добиться успеха. Да, появилось. Таких примеров много, мы о них будем рассказывать. В этой связи следующий вопрос. А как с жизненным уровнем народа, как с уровнем благосостояния, как с индексом счастья? Боюсь, очень плохо. Простым людям при Петре легче жить не довелось. С этим было, и, пожалуй, еще хуже, чем с правами личности. Был ли задан вектор дальнейшего развития? То есть, сумел ли Петр угадать то направление, которое вело нашу страну вперед, вверх, вширь, к имперскому величию, да, удалось. Это очевидно, и это, наверное, одно из его главных достижений. В общем, все, как всегда в истории, сложно, многогранно, многоуровнево и неоднозначно. Черной и белой истории не существует. Так что будем во всем этом разбираться. Кстати, и при жизни Петра оценки его как личности сильно разнились. Для кого-то Петр был антихристом, а для кого-то уже при жизни стал полубогом. Я буду стремиться рассказывать не об исторической эпохе, ни об истории государства российского, не о производственных отношениях и производительных силах, не о экономике, ну, об этом будем говорить вскользь. Я буду стремиться рассказывать о личности Петра и о личностях людей, которые были рядом с ним. Потому что очень важно опираться в этом не на современные оценки, а на исторические свидетельства и понятия вот того – очень далекого от нас времени. Почему? Потому что мораль – вещь временная. Быстро, очень быстро со временем меняются нравы, меняются представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Представляете, кто из вас занимается спортом и делает зарядку по утрам? Возьмите палку, заведите руки за спину. Вот Туда, обратно. Руки не разводите при этом. А теперь попробуйте сделать наоборот. Сначала руки с палкой за спину, а потом вперед. А теперь представьте себе, я даже вам описывать это не буду и попрошу, чтобы в нашей заставке этого не было. Кому интересно, залезьте в интернет. А теперь представьте себе, что такое вздернуть на дыбу. Вздернуть на дыбу это даже не особая так себе пытка в те времена. Это просто метод проведения следственных мероприятий. Сейчас даже в каких-нибудь диких диктаторских режимах не станут пытать на дыбе. А тогда, в Европе, обычная практика, далеко не самая изощренная из издевательств над человеком. Когда мы будем говорить с вами о жестокостях того времени, нам очень важно попытаться не давать оценку, исходя из наших сегодняшних представлений о добре и зле. Петр не мать Терезы. Нам важно попытаться понять логику этого человека, мотивы его поступков, человека, который, да, был облечен исключительной властью, но при этом все-таки оставался человек. Вот на этот и на другие вопросы мы постараемся ответить в этом лекционном курсе. Возможно, это нам поможет понять не только Петра, поможет понять не только собственную историю, а поможет понять и самих себя, Откуда мы взялись? Почему мы такие, а не другие? Почему мы не европейцы? В, таком, в протестантско-англосаксонском, в германском понимании этого слова. Но и не азиаты. Почему вот Россия стала после Петра именно такой? Ну а закончим мы наше затянувшееся вступление словами Александра Сергеевича Пушкина. «Была та смутная пора, когда Россия молодая в борениях силы напрягая, мужала с гением Петра. Итак, детство Петра. Петр появился на свет, повторюсь, в самом большом государстве Европы, по площади. Но далеко не в самом сильном. Выхода к Балтике нет. Представьте себе, вот центральный федеральный округ. Там, где сегодня Ленинградская область, не говоря уже об Эстонии, там, Латвии, Рике и так далее, это владение Швеции. Новгород, Нынешний Волгоград, Царицын, Астрахань – это уже московские владения, но это дальняя-дальняя периферия. К югу от Воронежа и Белгорода лежит дикое поле, земли, через которые на Русь регулярно совершают набеги крымские татары. Крымское канство – вообще мощное и агрессивное государство. Грабят, угоняют в рабство. В стране даже существовал специальный налог, так называемая «крымская деньга». Налог благородный, хороший для выкупа захваченных крымчаками русских людей. Ну, что происходит дальше за Уралом и в Сибири? Там и вольница, и освоение новых территорий, и начало строительства новых поселений, и знакомство. Обычно, кстати, весьма миролюбивое знакомство с новыми народами. Это такой русский неизведанный фронтир образца 17 века. Если мы посмотрим к югу от Урала, там начинаются южноуральские степи, это тоже не русские земли. Сегодня путь из Москвы в Калугу – это так, ну, два часа за рулем, если без пробок. Ну или часа три, наверное, на электричке. А тогда, ну это самое быстрые четыре дня на лошадях. Дорог вообще нет. В лучшем случае разбитые просеки, практически непроходимые во время распутицы. Городов мало, да и деревень мало. Вообще людей очень мало. Страна недоселена. Ну, Кстати сказать, в Европе тоже было не особо лучше, потому что в это время лучшими дорогами в Европе оставались построены еще римлянами полторы тысячи лет назад. Но Европу спасает высокое население, энергичное население и спасает, конечно, размеры, поскольку территория любой европейской страны по сравнению с Россией компактная и небольшая. Наши земли, вспомните Гоголя, из нашего города хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь. И это, кстати, еще касается тех мест, куда вообще ведут какие-то дороги. Потому что, скажем, до самого северного города России той поры Пустозерска, сейчас этого города нет, это покинутый, забытый город. А тогда это довольно важная северная крепость. И путь с одной стороны с севера через Урал, а с другой стороны возможность продавать пушнину северными морями, английскими купцами в Европу. Вот до Пустозерска вообще нет никаких дорог. В принципе, туда нельзя доехать на телеге. Только пешком, либо вести лошадь на поводу. А тем не менее, там тоже живут люди, там тоже крепость, там тоже церкви. Там ну, там даже протопопа вакуума держали в заточении, а потом, собственно, и казнили именно в Пустозерске. Что касается на восток от Урала, открывается ледяная беспредельность. До Томска, до Тобольска. Этих городов едут год, год едут. До Иркутска из Москвы едут два года. Трясутся в теле и вышагивают рядом с воском. Пережидают разливы рек, сильные морозы и дожди. Воевода, назначенный в Якутск при первом Романове, добирался до Якутска три года. Три года добирался до пункта своего назначения. Сегодня несколько часов на самолете. и Не могу не вспомнить, это уже было сильно после Петра, историю 19 века, случившуюся с Камчатским главой администрации, как бы сейчас сказали, он жил в Тропавловске-Камчатском, и очень любил читать свежие газеты. Так как, конечно, сообщение, это все-таки 19 век, поэтому сообщение было гораздо более энергичным, чем в Тропетровские времена. Человек любил быть в курсе новостей. Каждое утро он садился за завтраком, и перед тем, как приступить к выполнению своих рутинных членовочных обязанностей, ознакомливался с последними новостями Петербурга. Ему приносили свежую газету. Этого числа, этого дня, этого месяца. Он читал новости и потом приступал к своей служебной рутине. Очень важно следили за тем, чтобы газета была именно этого дня. И поступала к нему без задержек. Он всегда внимательно знакомился с новостями Петербурга минус год. Газеты поступали к нему в среднем с годовой задержкой. Но если приходил на пару недель пораньше, то ему просто от не давали. Зачем тебе нужно знать слишком много избыточно свежих новостей. Вот ровно минус год. Что Представьте себе, что было до Петра. По этим колоссальным пространствам раскидано очень редкое население. Людей очень-очень мало. Считается, что в России той поры жило примерно 14 миллионов человек. Это очень оценочная цифра, потому что никаких переписей населения до Петра не проводилось. Были только так называемые подворные списки по числу дворов, считали их в целях налогообложения. Исходя из количества дворов, можно приблизительно прикинуть и численность населения. Принято говорить, что примерно где-то около 14 миллионов, плюс-минус пару миллионов. Что бы это ни было, на всю огромную Россию, существенно меньше, чем население Франции, существенно меньше, чем население Италии того времени, и даже меньше, чем население Речи москва Москва в те годы столица... Царство. Город с ярко выраженным своеобразием. В нем, конечно, было много плюсов, потому что в сравнении с европейскими столицами, это город большой, по территории, раскинутый и буквально утопающий в зелени. По нынешним меркам, когда город крошечный, он целиком умещался в современных рамках Садового кольца. Там, где сейчас находится МИД, то есть конец Арбата, это уже дальняя окраина. Дальняя московская окраина. Кстати, отец Петра, Алексей Михайлович, переименовал Арбат в Смоленскую улицу. И лишь потом уже, в постпетровские времена, историческое название Арбат вернулось на московские карты. Так что, видим, практику переименования улиц придумали не Дома в Москве большие, просторные, стоящие отдельно друг от друга, не так, как в Европе, буквально без промежуток стенка к стенке. Дома закрываются на большие иконные засовы, крутые лестницы, дворики, огороды, много деревьев, фруктовые сады, очень много церквей, очень красивая архитектура. Вообще, по сравнению с современным городом, скажу вам честно, конечно, нам сложно представить Москву. Если мы так пофантазируем, архитектурно очень цельный город. Московская архитектура, вся эта невероятная красота резных расписных украшений, деревянных домов, все это очень сильно отличалось от каменных джунглей европейских столиц того времени. И в этом было такое невероятное очарование. Красная площадь, это, как мы с вами понимаем, несколько стен. Можно долго говорить о Кремле. Кремль — это очень мощная европейская крепость. Крепость, которая в случае опасности находится на острове, с трех сторон окружена водой. Несколько стен, а не одна, как сейчас. Крепость абсолютно неприступная. Я, честно говоря, вот вы, может быть, вы мне подскажете, но я не вспомню ни одного примера в истории, когда Кремль был бы взят штурмом. Ни разу. Крепость была настолько продумана и хорошо укреплена, что, в общем-то, никто и не пытался его штурмовать. Даже минины Пожарские, прекрасно понимая, с чем они столкнутся, при попытке штурмовать Кремль, предпочли его обложить и ждать, пока засевшие там польские оккупанты съедят лошадей, крыс, котов, собак. И, собственно, начнут есть друг друга. Штурмовать совершенно бессмысленно. Красная площадь – это большой рынок, застроены. Мостовые московские, конечно, не каменные. Камень дорог. И все-таки не Европа у нас в этом отношении. Мостовые деревянные, они либо из бревен, либо из струганных досок. Как было в свое время в Новгороде. Раз в несколько лет эти мостовые меняют. Летом они покрыты толстым слоем пыли. Конечно, весной, осенью все это утопает в грязи. Но зато зимой приятно. Довольно чисто. С 1645 года в Московском царстве правит второй царь из династии Романовых, отец Петра Алексей Михайлович. Большинство историков на этом сходятся, что и по деловым качествам это был вполне себе разумный и эффективный правитель, а по человеческим так человеку вообще очень приятный, активный, умный, жизнелюбивый, добрый что большая редкость для человека, оказавшегося на самой вершине власти. Мы его называем Алексеем Михайловичем Тишайшим. <тисляющий> Тишайше – это не прозвище, <тисляющий> Как можно сейчас подумать, Тишайше – это титулование, которое появилось в Москве в силу постоянных дипломатических контактов с западными державами. Дело в том, что при переводе с латыни «величание европейских монархов» «клементиссимус» их называли. У нас почему-то перевели как Тишайший. Поэтому в длинном титуле московских государей появилось вот это слово. Тишайшим был и Алексей Михайлович, и его сын Федор Алексеевич, и, как, возможно, несправедливо называли слабоумный царь, старший царь, Иван Алексеевич Романов, и даже Петр в начале своего царствования назывался Петром Алексеевичем Тишайшим. Сложно, конечно, представить, себе Петр Первый Тишайший, но по документам оно было именно так. Называлось это чешайший избранный и почтенный царь и Великий князь. Возвращаясь к Алексею Михайловичу, к его отцу, приведу свидетельство одного иностранного дипломата. Нрав его истинно царский. Он всегда важен, великодушен, милостив, благочестив. Дела государственных сведущ и весьма точно понимает желания иностранцев. У кого чего болит, тот о том и говорит. Конечно, дипломат писал о себе, о своих проблемах. Большую часть дня он употребляет на дела государственные. Большая редкость для монарха той поры. Кроме того, немало занимается благочестивыми размышлениями. Представляете? Немало занимается благочестивыми размышлениями. На охоте и в лагере бывает редко. Представляете, как можно было сравнить с невылезающих с охоты главного развлечения дворянства некоторых европейских государей того времени. Посты, установленные церковью, соблюдают строго. Алексей Михайлович любил соколиную охоту. Сокольники, район Москвы пошел именно от этого, там часто устраивалась соколиная охота. Глубоко разбирался в этом вопросе, содержал питомник замечательных соколов, И даже написал, вы не поверите, трактат, об особенностях национальной охоты в России, главным образом посвященный использованию обученных соколов. Любил шахматы, как и Иван Грозный, часто играл. Любил рассказы о далеких путешествиях и иных землях. И вообще был, как бы сейчас сказали, убежденный западник. Он заводил полки иноземного строя, он создавал первые мануфактуры. Театра еще не было, но были театральные представления, игрища, как тогда назывались заезжих труб. В его доме висели картины, невиданная вещь. Картины на стенах висели, зеркала. Ну, в общем, вполне себе европейски ориентированный государь. В селе Измайлова, не могу об этом вам не сказать, государь посадил виноградный сад на пространстве целой версты. Представляете, верста, существенно больше километра. Виноградный сад, где разводились виноградные лозы, а также росли различные сорта яблонь, груш, слив, вишни и другие заморские деревья. Такой был парадиз в Исмаилово. Поэтому замечательному фруктово-виноградному саду любил гулять со своими наставниками-воспитателями впоследствии маленький царевич Петр. Ну, Впрочем, век, в отличие от царя, который все это происходило, тишайшим не был. Современники называли его бунташным. Тут и бунт Степана Разина, и война с Польшей, присоединение Украины, Украины, постоянные набеги татар. Ну, кстати, Алексей Михайлович был не таким уж и увольнен. Вполне был себе боевой человек. Он сам лично водил войска на войну и был весьма осмотрительным и разумным полководцем. По крайней мере, ни одного крупного поражения с его именем не связано. Есть одна забавная история про то, как некий известный чешский художник Вацлав Холлер написал необычный портрет царя Алексея Михайловича. Изобразил он его не в парадном виде. Парадный портрет имели мало общего с реальным изображением выражения лица государя. А он изобразил его в виде кота. Портрет назывался «Подлинный портрет кота великого князя Московии». Ну или же «Подлинное изображение кота великого князя Московии». Как-то он закамуфлировал выражение лица государя в «коте». Взгляд у кота на Граву суров, серьезен, уши торчком. В общем, серьезный товарищ. Мы, наверное, еще будем говорить с вами и о внешности Петра довольно много. Она была очень необычная. Петр родился от второй жены Алексея Михайловича. Это сын вот второго брака. Немного забегу вперед. И все романовы по мужской линии, они такие довольно физически слабые, болезненные молодые люди. Петр же, наоборот, был необычайно с вами высок. Официальная цифра 2 метра 4 сантиметра. Ну, по тем временам он просто вот так вот. Вот ему вот, вот, тут где-то высокие люди того времени. Очень худой. Считается, что с узкими плечами. В петербургских музеях любят рассказывать о том, что у него размер кафтана был 48-й в плечах. Верится мне с трудом, честно говоря, в это. Думаю, кафтаны сильно усохли. Небольшой размер ноги. Поэтому Петр не любит стоять, он все время в движении, он очень быстро, он практически, когда идет, почти бежит. Вот, если он шел быстрым шагом, то его сподвижники за ним вынуждены были бежать трусцой, таким джокингом заниматься. Он такой, не очень складный, но при этом очень сильный физически. Есть тут памятник Петропавловской крепости, можете его посмотреть, памятник Шемякина, который почему-то считается самым точным изображением Петра, mm-hmm. на мой взгляд, это полная галиматье. Карикатурное весьма изображение, так видит. Считается, что наиболее точный портрет молодого Петра это кисти Готфри Неллера 1697 года. На этом портрете Петру 25 лет. Вот он очень похож на оригинал. Если мы уберем доспехи, то мы увидим довольно симпатичного молодого человека с круглым лицом, сусиками, усиками, худощавого, но, но и только. И это худоба, она, в общем-то, за счет высокого роста. Как писал Василий Ключевский, Петр был без малого трехорщин ростом целой головой выше любой толпы. От природы он был силач. Постоянное обращение с топором и молотком еще более развило его мускульную силу и сноровку. Он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку. Я здесь добавлю от себя любимой забавой Петра. Шуткой было взять монету какую-нибудь. Монеты довольно крупные были. И вот там двумя, тремя пальцами ее сложить пополам и подарить какой-нибудь девочке как сувенир со словами вот Найдешь парня, который разогнет, смело выходи замуж. Значит. Крепкий парень. Значит, ну, кочергуто он сворачивал так шутя. Они так потом со своим другом и с бутыльником, августом Саксонским любили, слегка выпив. Петр завяжет кочерку узлом. Август который тоже был такой крепкий детина, пытается ее развязать. Если у него получится, Петр еще раз завяжет узлом покрепче. Дальше Ключевский пишет. Он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и перерезать ножом кусок сукна на лету. Он такой резкий был. В свое время я уже говорил о династической хилости мужского потомства патриарха Филарета, отца первого Романова. Первая жена царя Алексея не осилила этого недостатка фамилии. Зато Наталья Кирилловна, мать Петра, оказал ему энергичный отпор. Петру родился в мать, особенно походил ростом и статью на одного из ее братьев Федора. Вообще несколько слов о здоровье того времени, забегая опять же вперед, потому что тема здоровья в истории Петра имеет очень важное значение. С современной точки зрения болезни того времени практически не лечили вообще. Человек либо излечивался сам с помощью бани трав и кровопускания, либо умирал. Спасал только невероятной силы для нас сегодняшних природный иммунитет. Спасала непотревоженная еще экология. Спасал, конечно, жесточайший естественный отбор. И жесточайшее сито этого отбора не миновали даже царские особы. Колоссальная детская смертность того времени, ее сегодня даже трудно осознать. Ей противостояла только высокая по нынешним временам рождаемость. Вот посмотрите, царские семьи. Конечно, у царей... Максимально хорошие врачи, максимально хорошие уход за новорожденными. И тем не менее, из десяти детей первого царя из династии Романовых Михаила, деда Петра Михаила Федоровича до взрослого возраста доживет только четверо. Четверо, то есть смертность 60%. процентов. Из 13 детей, рожденных от первого брака отцом Петра Алексеем Михайловичем, взрослыми станут только шесть. Менее половины. Из трех детей, рожденных Натальей Нарышкиной второй супругой, выживут двое. Девицы Романовы были немного поживучие. И так получилось, что Алексей Михайлович стал отцом целого выводка, активных, неплохо образованных по меркам 17 века царевин. Но, к сожалению, замуж из них ни одна не вышла. По понятным причинам. За кого может выйти замуж царская дочка? У него шесть взрослых дочерей. Включается ревну Софию, о которой мы отдельно и подробно. За кого может выйти замуж царская дочь? Ну вот представьте себе, вот, за кого. Она может выйти только за православного, это естественно. Кто у нас православные государи, чтобы выйти замуж за равного? В том времени. А их просто нет. Черногория, Ну, в молдавском княжестве, в вассальном, вроде бы там есть православные. Все, список исчерпан. Все православные страны того времени, Сербия, Греция, это все, все под турками. Значит, надо тогда выходить замуж за своих бояр. Тут э, вопрос не только в каком-то высокомерии, непочетном. Вопрос в другом. По традиции права того времени, выходя замуж, девушка обретает права, титул и состояние своего супруга. Она замужем. То есть... Если боярская дочь или даже дворянская дочь Нарышкина выходит замуж за государя, она с этого момента государиня. А если царская дочь, царевна, выходит замуж за дворянина, она с этого момента просто обычная дворянка. И все. Не говоря за мещанина или за офицера. Все. Жизнь потеряна. Найти ровню практически невозможно. Ну, пытались, были попытки выдать замуж за европейцев, редкие и всегда неудачные в последнее время. Ну, крупные европейские монархи, они, естественно, смотрели на московитов так свысока. Борис Годунов пытался выдать свою дочь за за заморского принца, протестанта. Потому что к протестантам мы относились лучше, чем к католикам. Католики это уж совсем идеологические враги, идейные. А протестанты все-таки, поскольку они враги католиков, то они... Враг моего врага. То есть, вроде как, с ними еще можно иметь дело. Поэтому он пытались выдать замуж за принца-протестанта, при этом уговаривая его все-таки перейти в православие. Он там упрямился, долго не переходил. В общем, пока все эти переговоры туда-сюда шли, незадачливый принц подхватил какую-то горячку и скончался. В общем, ничего из этого не вышло. Но, наверное, мухотлажится только такой западник, как Борис Годунов. С той поры никто, в общем, и не пытался выдать принцессу за западных принцев либо западных монархов. Поэтому, к сожалению, все дочери, многочисленные, умные, и образованные дочери Алексея Михайловича так своего счастья в личной жизни и не нашли. Что происходит дальше? Во время родов 13-го, 13-го ребенка супруга Алексея Михайловича, Мария Милославская, умирает. Проходит какое-то время, царь женится повторно. Его выбор остановился на воспитаннице своего ближайшего доверенного друга, боярина, Неформального премьер-министра Московского государства Артамона Сергеевича Матвеева. Вообще история того, как Наталья Нарышкина, будущая царица, попала в дом Матвеева весьма красиво и романтично. Если верить старинной легенде, то Боярин Матвеев проезжал мимо некого селения Киркина, это рядом с современной Рязанью, проезжал, выглянул в окошко и увидел там девочку 11 или 12-летнюю, которая безутешно рыдала у своего дома. Боярин остановился, ему девочку стало жалко и спросил, что ты, девица красная, плачешь. Оказывается, девица оплакивала свою подругу, которая как-то там из-за несчастной любви самовольно удавилась. Это так тронуло Боярина Матвеева, что он решил взять эту девушку себе на воспитание. Кстати, село-то существует Киркина и по сей день, там эту историю рассказывать любят что вот отсюда именно пошла родом мать самого Петра Великого, обычная э, из небогатого относительно дворянского рода девица. Ну, все-таки, конечно, не совсем правда, потому что, как случайно потом выяснилось, отец этой девушки приходился родственником жене Матвеева. Я думаю, что вы историю придумали по факту, но так либо иначе, Наталья Нарышкина оказалась в доме Боярина Матвеева на воспитание И познакомилась там со вдовевшим царем Алексеем Михайловичем. Знакомство и произошло абсолютно на современном европейском уровне. Боярин Матвеев, зная, что царь безутешен, тоскует, детей много, хозяйки дома нет, пригласил государя к себе домой пообедать. Ну, Совершенно случайно за столом оказалась его воспитанница, молодая и красивая Наталья Нарышкина. Вот так за столом в общей компании познакомились. Царь влюбился, ему было 40 с небольшим, довольно молодой человек еще, по современным меркам. Тогда, конечно, уже степенный муж. Царь влюбился, царице в то время 21 год, государь его два раза старше. Они поженились. У них было трое детей. Сын Петр и две дочери. Одна умерла во младенчестве, вторая дочь Наталья, с ней Петр, в общем, был дружен потом всю свою жизнь. Любимая его сестра... Когда царевич родился, был праздник, конечно, полили пушки. Есть очень интересное описание, как праздновали в Москве рождение Петра. Я не буду все это описание зачитывать, там есть один потрясающий момент. Половину этого описания рассказывается о том, как много было сладостей на Перу. И как царь эти сладости, цукаты, сахара различные, и печенье, сахарные головы, леденцы, засахаренные фрукты патоку и прочие, как тогда говорили, индейские овощи всем раздавал, одаривал на перу. Это, видимо, была такая редкость. Вот эти все сладости что-то попало в летописи и было для людей большим счастьем. Кариеса тогда не было. вообще, Совсем. Кариес это болезнь 19 века, скорее во второй половины, а в массовом понимании 20 века. Нет сахара нет кариеса. И описание, как сахарные леденцы в каком количестве попали каждому из приглашенному на пир, это читать очень интересно. Но, в общем, мальчик родился, папа его очень любил, как всегда любят папы поздних детей, баловал всячески. Но мы же все понимаем, что никаких шансов на престол у Петра не было. Ну, то есть совсем. У его отца от первого брака 13 детей. 13. Ну, понятно, что к этому моменту уже некоторые дети умерли, но все равно 6 взрослых разумных дочерей, два взрослых сына, Федор и Иван. Поэтому, ну, не дойдет очередь ни при каких обстоятельствах. Кстати сказать, никто не знает, почему его назвали Петр. Петр очень редкое имя. Ни в семье Нарышкиных, ни у Романовых никогда никаких Петров не было, хотя детей было много. Я даже посмотрел у Рюриковича и нашел у Рюриковича одного Петра. Это был один из каких-то младших сыновей Дмитрия Донского. То есть имя совершенно не распространено на Руси. Но тем не менее, почему-то назвали Петром. Рождение его было настолько фактом несущественным с династической государственной точки зрения, что до сих пор не сохранилось никаких сведений о том, в общем-то, где Петр родился. Ну, Известно в Москве, а где точно неизвестно. Ну, Не записали это... Неважно. Потом его крестили в чудовом монастыре в Кремле. Кстати, крестным отцом его стал царевич Федор, будущий государь. По с новорожденного сняли меру. Снять меру – это означает написать икону сантиметр в сантиметр, ну или вершок в вершок, соответствующая росту младенца. Так называется мерная икона. И сейчас такие иногда делают, чтобы запомнить, какого роста младенец появился на свет. Ну, сейчас обычно в роддомах выдают такие бирочки, на которых написан рост, вес. И какой-нибудь там василек нарисован. А раньше делали мерную икону. И рост зафиксирован, и на память останется. И будет сопровождать своего владельца, защищать его всю жизнь. По некоторым отзывам, Петр с детства был очень крепок физически. Царевич любил шумные подвижные игры. У него в горницах вскоре появились, я зацитирую, конь деревянный потешный, пушки деревянные, корабли серебряные с каменьями, барабаны, луки маленькие, булавы, шестаперы, пистоли, сабли, прапорцы, ну то есть знамена. Ну и всякие другие игрушки, которые свидетельствовали о том, что мальчик с трех лет очень увлечен всяким военным делом. Отец баловал его и любил до такой степени, что создал так называемый Петров полк, первый потешный полк. Первый потешный полк был не Преображенский и не Семеновский, а созданный Алексеем Михайловичем Петров полк. Это были молодые ребята, одетые в одинаковые зеленые мундиры, вооруженные, кстати сказать, командовал которыми неполных четырех лет мальчик Петр. Ходил, махал руками, отдавал какие-то команды. Папу это очень-очень забавляло. Продолжался это недолго. Петру еще не было четырех лет, когда Алексей Михайлович неожиданно умер, И вот, начиная с этого момента, баловать его перестали. Царем стал 15-летний Федор. Эта смерть, смерть царя разделила придворные круги на две группировки. Фактически царь оставил после себя две семьи. Он оставил двух сыновей, шесть дочерей от первой жены Милославской, и с другой стороны оставил свою молодую жену, царицу Наталью, с сыном и двумя дочерями. Ну, Дело в том, что каждая семья имела огромный клан влиятельных родственников. Да. Эти родственники занимали важные посты в государстве. И у каждого были свои претензии на влияние, на ресурсы, на места. Противостояние между нарышками и милославскими, которые сам царь Алексей Михайлович пока был жив, как-то сглаживал, тут же моментально обострилось. Ну, так было всегда в Европе и во всем мире. Знаете, в европейских странах иногда... Даже при смене жены монархов, предыдущих казнили, или отправляли в изгнание, в заточение, причем включая даже родственников, так, чтобы не путались под ногами. Ну, такая в общем, была общепринятая практика. Но так либо иначе, на престоле оказался э, старший брат Петра Федор, от э, другой матери. Федору было 15 лет. Федор был очень милым. Образованным человеком, об его образовании отец позаботился. Его учили самые лучшие преподаватели того времени, Семен Полоцкий, просветитель, известный образовывающий человек Семен Полоцкий. И его последователи Сильвестр Медведев, широкомыслящие и продвинутые люди, что они даже планировали создание тогда в Москве первого университета. Ну, что-то там у них не сложилось, не успели. Федор говорил по-польски, читал на латыни, Читал по-древнегречески, при этом читал в подлиннике античных авторов. Хорошо знал религиозную литературу, увлекался музыкой, особенно пением. Сам сочинил несколько духовных песнопений. Ну, то есть в полном смысле слова был царь-интеллектуал. Проблема у Федора была только одна – слабое здоровье. И, конечно, его родственники Милославские, понимая, что надо как-то закрепиться около трона, всячески пытались его быстро-быстро женить, подобрать ему девку посимпатичнее, поздоровее, и чтобы у Федора появился наследник. Ну вот тут вот как-то не заладилось, потому что Федор влюбился. Влюбился по-настоящему в никому неизвестную какую-то дочку смоленского на Агафью, которая случайно совершенно попалась ему на глаза. Уперся, сказал, что ему не нужны никакие знатные боярни, никакие богатые невесты, вот он любит Агафью, и все. Как его не уговаривали? Как не ругались с ним все его родственники Малославские, несмотря на всю свою хилость и, как бы сейчас сказали, интеллигентность, Федор оказался юношей упрямым. именно настоял на том, что женился по любви. Но жениться по любви не может ни один, ни один король. Получилось так, что Агафья, жена его, при первых же родах заболела родильной горячкой, видимо, произошло какое-то отравление организма. Через три дня после родов она скончалась. Федор был безутешен. Федор никого к себе не подпускал, рыдал, трясся над наследником, родился мальчик, назвали его Илья, тоже очень редкое имя. Не прошло и десяти дней, как мальчик тоже умер. Федор и до этого был слабым. Эта трагедия сломила его окончательно. Для вдовствующей царицы... Наталье Нарышкиной наступает время, как писали тогда, время нелюбови или время нелюбья. Первое, что делают милославские, они отправляют в опалу главную силу клана Нарышкиных, боярина Артамона Матвеева. Артамон Матвеев – это такой столыпин того времени. Это невероятный западник. У него самый красивый дом в Москве. Дом, который можно сравнить с домом герцога британского или знатного французского вельможи. Дом... С огромной библиотекой, с невероятным количеством картин, красивой европейской мебели. Дом, где все одеваются по-европейски в польское платье. Дом, где говорят на разных языках. Дом, где девушки, женщины ведут себя достаточно свободно, заходят на мужскую половину, вместе обедают и ужинают. Это очень просвещенный передовой дом того времени. И Артамон Матвеев крупный государственный деятель, боевой офицер в молодости, он тоже ведет себя вот так вот очень просвещенно. Ну, Матвеева сразу же высылают милославские ссылку, сначала в почетную ссылку, воеводы куда-то там далеко-далеко в Верхотурье, а потом в тот самый страшный город Пустозерск, в нынешнем Ненецком автономном округе, куда Макар Теляд не гонял куда даже нет дороги. Сама вдовствующая царица Наталья от греха подальше вместе со своими детьми уезжает из Кремля в Преображенское. Преображенское – это подмосковное село. И живет там тихо и спокойно. Вот там и проводит несколько лет маленький Петруша. Ну, чем занимается Петруша? В юном возрасте возрасте мальчик должен учиться. Вот ему в возрасте 5 лет и нанимают учителя. Учитель – это знатный, имя его запомним. Зовут его Никита Зотов. Никита Зотов и научит Петра маленького всему, что умел сам. А умел он немного. Вообще, по должности Никита Зотов был приказным диаком, приказ большого прихода. Переводя на современный язык, это что-то типа один из руководителей федеральной налоговой службы. Вот как описывает Ключевский со всей обезоруживающей простотой, как Никита Зотов стал воспитателем царского сына и будущего императора Всероссийского. Некто Соковкин привез Зотова к царю и, оставив передний, отправился с докладом. Вскоре из комнаты царя вышел дворянин и спросил, кто здесь Зотов. Будущий учитель так оробел, что не мог сдвинуться с места. И попросил подождать, пока он придет в себя. Наконец, перекрестившись, он пошел к царю, который пожаловал его к руке и проэкзаменовал в присутствии Семена Полоцкого. Ну, царь это, собственно, Федор, молодой государь. А почему к Симеону Полоцке? Понятно, потому что это признанный образованный авторитет. Ученый-воспитатель царя Федора одобрил чтение письма Зотова, но, видимо, сам Зотов все-таки читал и писал изрядно, и потом его повезли к царице вдове, то есть к Наталье Нарышкиной. Та встретила его, держа Петра за руку, и сказала, «Знаю, что ты в доброй жизни и божественном писании искусен, выручаю тебе моего единственного сына». Зотов залился слезами и, дрожа от страха, повалился к ногам царицы со словами «Недостоин я, матушка государине, принять такое сокровище». Ну, повел себя, как надо себя вести, правильно повел, по этикету того времени. Царица тоже пожаловала его к руке и велела на следующее же утро начать учение. На открытие курса, то есть на первый урок, первый раз первый класс, пришел и царь, и патриарх. Начали они урок со смолебно, с водосвятием. Окропили святой водой нового спудея. Ну, как спудея, что называют первоклассника Петрушу. И, благословив, посадили его за Азбуху. Зотов начал курс учения, получив сразу же авансом гонорар. Патриарх дал ему 100 рублей. Большие деньги по тем временам, очень большие. А государь, по случаю 1 сентября произвел его во дворяне. Царица-мать прислала ему две пары богатого верхнего платья и весь убор. Что такое весь убор, не знаю. Наверное, полный комплект цивильной и гражданской одежды, в которой по уходе государя и патриарха Зотов тут же и переоделся. Таким образом, учение Петра началось 12 марта 1677 года. Следовательно, Петру не исполнилось и пяти лет. Ну, Чему учил Никита Зотов в грамоте читать, учил целых пять лет <свят> не очень интенсивно. Весь курс обучения начинался с азбуки. Был определенный образовательный стандарт, как бы сейчас сказали. В стандарт входило <свят> следующее произведение. Ученик должен был начинать читать часослов. Часослов это православная книга богослужебная, которая включает в себя молитвы ежедневных служб. То есть, как бы убить двух зайцев одним выстрелом и книжкой для чтения, и понимаешь, что в храме происходит во время службы. Потом читали псалтырь, это уже более серьезный. Богослужебная книга, сборник целых 150 псалмов. Потом переходили к Евангелию, а от Евангелия переходили к деяниям апостолов. Но деяния апостолов, как вы понимаете, уже книга не только религиозная, можно сказать, и историческая. Обучение письму шло позже чтения. Это была очень странная методика, то есть несколько ребенка учили читать, а потом только начинали учить писать неправильная педагогика, конечно, сейчас так не делают. Поэтому Петр начал учиться письму только в возрасте примерно 7-8 лет. И Надо сказать, что я никогда так и не научился. Вообще, из всех анекдотов о Петре, самый правдивый и реалистичный это то, как Петр писал. Загляните в интернет, мы вам покажем, как выглядит Петровское письмо. То есть Петр писал с колоссальным количеством грамматических ошибок. Но я про пунктуацию и синтаксис не говорю, потому что знаков Пунктуацию он в принципе не воспринимал никаких. Более того, Петр писал как правило слова слитно. Предложение шло подряд все слова без пропелов. При этом множество слов он просто сокращал. Он торопился очень. Писал Петр много от руки. Указания, распоряжения, письма, уставы, законопроекты. Поэтому вот так вот очень быстро, очень бегло, ужасным почерком, сокращая слова, с безумным количеством ошибок, вставляя В русский текст, английские, немецкие, польские слова, голландские слова. И все слова еще сокращая, пропуская гласные, без запятых. В общем, на самом деле, людей, способных разобраться в Петровом письме, ну, как считается, в современном мире, может быть, есть человека три, четыре. Сбербанк анонсировал создание специальной программы вместе с историческим обществом. Искусственный интеллект, не смейтесь, искусственный интеллект, будет заниматься расшифровкой петровских записей, потому что огромное количество петровских записей до сих пор не расшифровано и не переведено на современный язык. Можно разобрать отдельные слова, но сложно понять целиком смысл написанного. Вот он будет расшифровывать все петровские записи, и таким образом с помощью искусственного интеллекта будет сделано все то, что за 300 лет не сделали ученые-историки, будет издано собрание сочинений Петра, адаптированное на более-менее современный русский литературный язык. Помимо этого, использовались учебные пособия. В качестве учебных пособий Никита Зотов использовал так называемые потешные фряжские, то бишь итальянские, фряжские или немецкие листы. Что эти листы из себя представляли? Это были такие комиксы картинки из жизни иностранных государств, либо из истории, на которых что-то красивое было нарисовано, интересное, с подписями. Вот эти вот он листы показывал, показывал специальные книжки, там, где э, красками и золотом изображались города, солдаты, были такие целые иллюстрированные повести. Поскольку Петр очень живо этим интересовался, как любой малыш современный, он комиксы полюбил, то для него царица даже заказывала у художников Специальные, в единственном экземпляре, специальные разукрашенные книжки, посвященные русской истории, историческим деятелям, церковным сюжетам религиозным. Вот по таким вот комиксам он изучал историю. Потом воспитатель уже с возрастом, когда Петру уже было ближе к 10 годам, стал брать из царской библиотеки книги, О славных мужах прошлого. Он читал ему книги об Александре Невском, о Дмитрии Донском, о бывании Грозном и даже его собственном родителем Алексей Михайловичу Тишайшему. Такую любовь к истории Петр, надо сказать, от Зотова воспринял. И с той поры он всегда придавал очень большое внимание изучению истории. Даже хотел издать первый краткий курс Петра Первого он никак не мог найти толкового исполнителя, который бы написал историю российского государства истории в одеянии. что-то он пытался писать сам, что-то надиктовал на бегу по ходу дела, но от к сожалению такой последовательной работы у него не получилось, а он очень мечтал издать учебник русской истории. Не было у него своего Карамзина, и, ну конечно, не было в обучении Петра никакой географии, никакой математики, никакой полноценного курсы всемирной истории, ни, ничего другого. В общем, никакого системного образования Петр не получил, а жажда знаний, да, жажда знаний у него была. Надо сказать, что уже в зрелом возрасте Петр, продолжая писать с колоссальным количеством ошибок, вот этим совершенно нечитабельным почерком, кстати, также и писал на иностранных языках. Вот я сказал, что он знал немецкий, голландский, польский, и понимал французскую речь, и на этих языках он писал точно так же, смешивая слова, путая языки. В общем, не комплексовал совершенно, говорил с иностранцами на некой смеси иностранных языков, главное, чтобы его понимали. Ну, а кто не понимал, тому хуже. Сам. Это его проблема. В общем, в целом, у него получалось. Надо сказать, что Петр потом учился всю свою жизнь. У него была колоссальная тяга к знаниям. И не случайно он очень любил овладевать самыми разными профессиями. Ну, начнем с того, что у него были развиты ремесленные навыки. Вот действительно, можно сказать, что у человека от рождения золотые руки. Петр очень гордился впоследствии своим собственным умением вырезать, вырубить, выточить на станке любую деталь, которая может пригодиться в каком-то производстве в любом деле, особенно в корабельном. Петр был, говоря о корабельном деле, очень неплохим лоцманом. Это отдельная профессия. Профессия непростая. Он был хорошим морским капитаном. Он был очень приличным артиллеристом. Уже в юношеские годы выучил артиллерийское дело. Выучил все связанные с этим математические таблицы. Отлично был бомбардиром. Вообще, основы, заложенные в детстве, как говорят, определяют всю последующую жизнь. И вот если не было у него в детстве какого-то обучения искусством, музыке, э, живописи, впоследствии он очень об этом жалел, но особого интереса к этому не проявлял. Однажды, когда он на склоне уже лет, уже будучи зрелым человеком, увидел свою маленькую любимую дочь, Елизавету, склонившуюся на французской книге, Елизавета свободно писала, говорила Читала на французском, как на родном. Говорят, он воскликнул, как счастливы вы, дети мои. Вам в молодых летах удается, вас приучают к чтению полезных книг. А я в молодости своей был лишен и книг, и наставников. Слушайте Петра, он плохого не скажет. Детство Петра закончилось рано, 10 лет, во время события знаменитой Хованщины, с бунда, о чем мы еще будем говорить отдельно в следующей лекции. А сейчас подведем итоги первых лет жизни будущего императора чем надо сказать. Во-первых, в детстве у Петра сформировался такой своеобразный психологический комплекс. Он как будто бы не хотел быть царем. Впоследствии почти всю свою жизнь до седины он будет все время играть в перевоплощение. То он будет представляться там бомбардир-поручиком Петром Михайловым, то Петрушей Алексеевым, то плотником за Адамским, то гвардейским капитаном. Представлять себя обычным человеком это было такое любимое Петровское развлечение. Это даже не было, как вы понимаете, ни фотографии, ни портреты никто не видел, и все это было весьма относительно. Узнали, что русский царь высокий. Ну, в конце концов, высокие люди встречаются. Этому есть много объяснений. Возможно, что ему вообще не очень нравилось быть царем. Вот ему нравилось добиваться цели, добиваться результата. Но царские ритуалы, статус, ему все это претило. Он терпеть не мог никаких церемониалов никакого протокола, никаких этих дорогих одежд царских. Вы совершенно не интересовали внешние атрибуты власти. Вот в принципе. На самом деле это довольно хорошая черта и большая экономия для государственного бюджета. И он как будто все время пытался добиться успеха в тех сферах знания, где он этого добивался сам, не по праву рождения. Вот так получилось, что у него единокровные братья стали царями по праву рождения. И Иван, и Федор. Но ну, они мало чего добились. Иван, мы об этом говорим, еще вообще был по разным свидетельствам не очень большого ума человека. А вот он как бы всего добивается сам. Этим он очень гордился и очень любил, когда его оценивали не как государя по происхождению, а как искусного бомбардира, как хорошего офицера, а потом действительно одаренного полководца. Как его искуснейшего токаря, как, (смех) можно сказать, практикующего стоматолога, как знатока анатомии, как знатока фортификации, как э, корабела, как кузнеца. Эти таланты Петр в себе очень ценил. И у этого было как минимум три последствия. Первое, испытывая некий такой своеобразный комплекс неполноценности, Петр искренне стремился создать вокруг себя Максимальное количество образованных людей. Он хотел общаться и работать вместе с людьми образованными, с людьми знающими дело. Начиналось это с первых попыток с отправки юношей из аристократических семей на обучение за границу, а продолжилось потом созданием самых разных школ: цифирных, навигатских, реальных, гарнизонных. Закончилось это основанием Российской Академии Наук. Другим последствием э, такого Детского воспитания Петра стала его жажда всего нового, не покидавшего его никогда. Неуемный характер, стремление все время чему-то учиться, что-то узнавать, приобретать навыки, осваивать самому, постоянное стремление и тяга к самообразованию. Ну и третье последствия весьма личного характера. Образование — это ведь не только масса знания, образование — это еще и воспитание. Оказавшись после смерти отца на перекрестье вендетты Милославских и Нарышкиных, в центре всех интриг московского двора, в центре, о чем мы будем говорить при следующей нашей встрече, жутких кровавых расправ, молодой царевич был полностью лишен системы нравственных ориентиров. То есть, говоря современным языком, с языком психологов, у него в детстве не выработался иммунитет к дурному. Он плохо отличал, что такое «хорошо», в нравственном смысле от того что такое плохо поскольку эти вещи даются не образованием эти вещи даются воспитанием общением правильно с родителями которого у него с отцом не было практически общением с хорошими преподавателями которых у него не было И, конечно это никита зотов который yeah. ничему его толком не научил яркий этому пример вот при всем грандиозном масштабе своей личности Добрым нравом, к сожалению, наш великий государь информатор не отличался. У него было немало пороков, о его беспробудном пьянстве, периодическом мы еще поговорим, о неумении вести себя при всех замечательных личных данных и о харизме. Говорили все, кто оставил о нем воспоминания. О его вспышках неуемной ярости, которые приписывались к верному характеру, про спущенности, ходили легенды. Детские годы Петра – это матрица его дальнейшего характера. В нем и начало его военных забав, и тяжелые минуты, и закончилось его детство резко, неспокойно, с событиями стрелецкого мятежа 1682 года, который последовал вскоре после смерти царя Федора Алексеевича. Детство Петра – это бесконечная пища для кандидатских и докторских диссертаций по психологии о том, как в детстве формируется на всю жизнь в характерах человека. Есть такая популярная серия французских книг, мне очень нравится название, там «Почему французские дети не плюются едой?» или «Почему французские дети делают то, все это?» То Петре можно написать много-много книг о том, как заложены в самые ранние детские годы Вещи потом отразятся на всей твоей жизни. Поскольку это жизнь не абы кого, а жизнь абсолютного монарха, отразятся потом, как увидим, на жизни всех и каждого, на жизни всей нашей огромной страны и, в общем-то, и всего мира. Но, тем не менее, первые 10 лет жизни Петра, они были вполне безоблачными. Они были на фоне его будущей жизни вполне беззаботными. А следующие годы, это будут годы отрочества, это будут годы крови, годы страха, годы военных игрищ и годы закалки петровского характера. В этом поговорим на следующей встрече. Всего доброго. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте